0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başaran Evgenya Funda Postacı Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşoğlu Ömer Kadir Çermik Efsun Neslihan Arslan Efektör Ufuk Tangel Ses Teknisyeni Arif Ovat Yönetmen Aziz Acar İstanbul Hatırası'nın önceki bölümünde
0: İki cinayet. Hiç de bireysel eylemlere benzemiyordu. Sanki birilerinin ortak iradesi ve planıyla gerçekleşiyordu. Bu sebepten ilk kurbanın eski eşi Leyla Barkın'ın sevgilisi, eski bir suçlu olan Namık Karaman'ı da zanlılar listesinde tutmakta yarar vardı. Ali ve Zeynep'le bu konuyu irdelerken, Topkapı Sarayı'nın mağrur müdüresi Leyla Hanım, Tenezzül edip ayaklarımıza kadar gelmişti. Önemli bir gelişme olmalıydı. Dünden beri uğramadığım odamın ağır havasını dağıtmak için küçük penceremi açarken... ...bakalım Leyla Barkın neler anlatacak diye merak ediyordum. Ama Topkapı Müzesi'nin müdiresi fazla merakta bırakmayacaktı beni. Masamın arkasındaki koltuğa oturmuştum ki kapıda gördüm.
2: Merhaba Nevzat Bey. Umarım zamanınızı almıyorumdur. Gelin, buyurun Ela Hanım. Ee, telefon edecektim ama numaranızı almamışım.
0: Aha, sorun değil. Vaktim var. Buyurun efendim, şöyle oturun.
2: Ah, teşekkür ederim. Ne içersiniz size ne ikram edeyim? Aa, bir bardak su yeterli. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ben de işleri yarım bırakıp geldim. İki hafta sonra İsveç Başbakanı ziyaret edecek müzemizi. Onun hazırlıkları sürüyor.
0: İşi gücü bırakıp geldiğinize göre önemli olmalı.
2: Önemli. Aslında iki konu hakkında sizinle konuşmak istiyordum. Evet sizi dinliyorum. İlki Namık hakkında. Eminim dosyasını okumuşsunuzdur. Emniyette kalınca bir dosyası varmış. 12 Eylül döneminde hapiste yatmış.
0: Biliyorum. İki polisi yaralamış. Biri ölümden
2: dönmüş. Ama polisler de onu vurmuş. Namık da ölümden dönmüş. Mermilerden biri hala omurgasında. Yetenekli cerrah arkadaşları olmasına rağmen cesaret edip alamıyorlar. Hala felç olma tehlikesi var. Biliyorsunuz işte o dönem korkunçtu Kimin kimi vurduğu belli değildi Karanlık bir dönem Namık da çok genç, çok cahilmiş o zamanlar Silahlı eylemlere plan katılmış Aptallık işte Ama sonra pişman olmuş
0: Yakalandıktan sonra mı pişman olmuş?
2: Hayır hayır Daha örgütteyken vazgeçmek üzereymiş ama Aranıyormuş, gidecek yeri yokmuş Çaresiz örgüt evlerinden birinde saklanmaya başlamış işte polis o günlerde basmış evi. Hatta Namık'ı vuran polisin ifadesini okursanız göreceksiniz Namık adamı bacağından vurarak yaralamış İsterse onu öldürebilirmiş Sonra da elini kolunu sallayarak kaçabilirmiş Ama adam arkasından ateş etmiş Namık'ı iki yerinden yaralamış
0: Ne yapsaydı yani? Arkadaşını ve kendisini yaralayan adamın kaçmasına izin mi verseydi?
2: Haklısınız Hatalı olan Namık'tı tabii
0: Bakın Silahla yaşayan silahla ödür
2: Elbette ben de severim bu lafı Ama yani demek istiyorum ki Aslında Namık kötü bir insan değildir Namık
0: kimseyi öldüremez O yüzden Necdet'i de öldürmüş olamaz Bunu mu demek istiyorsunuz? Evet
2: Namık barışçı bir insandır Şiddetten nefret eder Tanısanız siz de anlardınız
0: Namık Bey'in beni tanımak isteyeceğini pek sanmıyorum ...dün hiç de dostça davranmadı bize.
2: Ön yargılar... ...karşılıklı ön yargılar... ...kusura bakmayın ama sadece Namık değil... ...siz de ön yargılısınız. Ben mi? Kişi olarak sizi kastetmiyorum tabii... ...polis teşkilatından söz ediyorum... ...ne zaman bir gösteri yapacak olsak... ...engel oluyorlar bize. Biz derken? Yani derneğimizden söz ediyorum... Bizim amacımız İstanbul'un tarihinin, kültürel mirasının talan edilmesine... ...toprağının, suyunun, havasının kirletilmesine karşı çıkmak. Ama nedense her eylemde polisi buluyoruz karşımızda.
0: Ne yazık ki haklısınız Leyla Hanım. Bu ülke ön yargılı insanlarla dolu. Sizinle açık konuşacağım. Erkek arkadaşınızın ne politik geçmişi... ...ne de iki polisi yaralamış olmasa onu suçlamamızı gerektiriyor... Biz cinayet masasıyız, siyasi şube değil. Ama birini öldürmek öyle herkesin yapabileceği bir iş değildir. Hatta çoğu insan başka birine vurmayı bile beceremez. Oysa Namık Bey bunu denemiş. Bırakın sıradan vatandaşı, iki polise ateş etmekten çekinmemiş. Yani eğer başka kanıtlarda ortaya çıkarsa, üzülerek söyleyeyim, Namık Bey zanlıların arasında yer alır. Ama üzülmeyin şu anda öyle bir durum yok. Umarım katili bir an önce buluruz da Namık Bey de bu sıkıntıdan kurtulur. Ah,
2: açık sözlü olduğunuz için teşekkür ederim. Siz gerçekten de farklı bir insansınız. Ya ikinci konu? Ee, Adem, Adem Yezdan. E peki kimmiş bu adam?
0: Ne türden bir ilişkisi varmış Necdet'le?
2: Kendisine turizmci diyor ama bence karanlık biri. Necdet bu adamın usulsüz işlerinde ona destek oluyordu Nasıl bir destek? Adem Yezdan tarihi yarımada da özellikle de Sultanahmet civarında iş yapmak istiyor Butik oteller zincirinden tutun da büyük bir iş merkezi yapmaya kadar birçok projesi var Ancak bu bölgede inşaat yapmak zor Bu yüzden bölgeyi ve mevzuatı iyi bilen birine ihtiyacı vardı İçeriden birine işte bu pis işin talibi de Necdet oldu. Necdet para için mi yapıyordu bu işi? Tabii başka ne için olabilir? Ben Necdet'in bu kadar alçalabileceğini tahmin etmezdim. Ama kavga ettiğimiz gece anladım ki Necdet sahiden korkunç birine dönüşmüş. O gece aramızda tartışma çıkmadan önce hala üç kuruş maaşla hayatını o müzeye adamayı sürdürecek misin diye sordu bana. Sesimi çıkarmadım. ''Aklını başına topla, Leyla'' diye uyardı. ''İstanbul'un savunma derneği filan bunlarla bir şey olmaz. Solcu sevgilim böyle etkinliklere katılabilir ama sen mantıklı bir insansın. Tarih kimsenin umurunda değil gibi laflar etti.'' Necdet'in bu nereye getireceğini biliyordum. Yine de ''Peki ne yapacağız?'' diye sordum. İlgilendiğimi zannederek dilinin altındaki baklayı çıkardı. ''İstifa et şu müzedeki işinden.'' ''Adem Bey'in elemana ihtiyacı var. Seni de alalım yanımıza.'' dedi. Acıyarak baktım yüzüne. ''Sana ne oldu Necdet?'' diye sordum. Biraz hayal kırıklığını uğradı. ''Anlamıyorsun Leyla. Namık kafanı karıştırıyor senin. Onun görüşlerinin zamanı geçti. Önce kendini düşüneceksin.'' dedi. Ben rezilliğine daha fazla dayanamadım. Sonrasında biliyorsunuz zaten. ''Peki neden bunları dün anlatmadınız?'' Bilmiyorum biraz çekinmiş olmalıyım ya da ilk şaşkınlık ne derseniz deyin işte ama inanın kötü bir niyetim yoktu <gülüyor>
0: Öyle düşünmemiştim zaten Bize yardımcı olduğunuz için size minnettarız Peki ikinci cinayet için ne düşünüyorsunuz? E e efendim anlamadım Haberiniz yok mu? Dün gece bir ceset daha bulundu
2: Bir ceset daha mı?
0: Evet bir ceset daha Mukadder Kınacı adında bir şehir planlamacısı
2: Mukadder mi? Tanıyor musunuz? Ee, bir kez aynı bilirkiş şehirinde yer almıştık Belediyenin adamıdır İyi de neden öldürsünler ki Mukadder Kınacı'yı? Ee, ceset nereye bırakılmış?
0: Çemberli Taş'a
2: Çemberli Taş'ın neresine? Sizce? Konstantin Sütun'un oraya Evet, Sütun'un dibine ...ve maktülün üzerine yine bir sikke bırakılmıştı.
0: Çok iyi akıl yürütüyorsunuz. Aynen dediğiniz gibi. Kurbanın avcunda altından bir sikke vardı. Konstantin'in sikkesi.
2: Bizas'tan Konstantin'e, Bizantyum'dan Konstantinopolis'e. Galiba katil bir mesaj
0: vermek istiyor. Kesinlikle haklısınız. Katil ya da katiller bir mesaj vermek istiyor. Ama ne demek istediklerini çözemedik Belki siz yardımcı olabilirsiniz
2: e, Sikkeyi görebilir miyim?
0: Ne yazık ki komiser Zeynep burada yok Konuyla o ilgileniyor Gelince size yollayabilirim Ya da daha iyisi Belki siz gelirsiniz Mesai bitimi gece yarısı ya da sabaha karşı Ne zaman boş olursanız Ne dersiniz? Bu davada bize yardımcı olur musunuz?
2: Ama ben devlet memuruyum e,
0: Biz de öyleyiz Leyla Hanım siz hukuki prosedürü hiç düşünmeyin Ben savcılıkla konuşur hallederim
2: İyi de ben polis değilim ki Bu işler tehlikeli değil mi?
0: Tehlikeli değil Mesleki konularda yardım edeceksiniz Bir tür bilirkişilik Yani Konstantin kimdir Cemberli taşı
2: neden diktirdi filan Buysa kolay <gülüyor> Hepsi bu Tamam Nevzat Bey anlaştık Ben gideyim artık ama bugün tekrar gelmem imkansızı işte kart vizitim. İsterseniz mesaiden sonra buluşabiliriz. Beni arayın. Şu Konstantin'in sikkesini çok merak ediyorum doğrusu.
0: Leyla odadan çıkar çıkmaz... ...su içtiği bardağı... ...kağıt mendille tutarak... ...delil poşetlerinden birinin içine koydu. Eski bir hükümlü olduğundan... Namık Karaman'ın dosyasında her türlü belge mevcuttu. Ama Leyla Barkın'la ilgili bilgilerin arşivimizde olduğunu hiç sanmıyordum. Maktul'ün evinde bulduğumuz izlerle karşılaştırmak için müze müdüremizin parmak izlerine ihtiyacımız olacaktı. Bardakla birlikte Zeynep'e uğradım. Memnun oldu bu işe. Çünkü tam düşündüğüm gibi Leyla Barkın'ın parmak izi bizde yoktu kadın sabıkalı değildi Zeynep'ten Adem Yezdan'ı da araştırmasını isteyip Ali ile birlikte ayrıldık emniyetten Ali'nin arabasına atlayıp maktulün çarşambadaki evine doğru yola koyulduk Valens su kemerlerini geçip sağ yana kıvrılarak iki yanı mağazalarla kaplı Fatih'in ana caddesine girince acıktığımı fark ettim Ali yemek yedin mi sen? Sabahtan beri bir poğaçayla duruyorum oğlum. Ben
3: de öyle başkomiserim. Şu köşede bir lokanta var. Arabayı çekeyim isterseniz. Oraya girmeyelim
0: şimdi. Hazır bir şeyler bulsak sandviç falan. Tamam başkomiserim. İleride öyle bir yer biliyorum. Beş dakika sonra aracımızda ben kaşarlı mi, Ali ise ıslak hamburgerini diş diyerek yeniden Edirne Kapı'ya doğru ağır ağır kan trafiğe bırakmıştık kendimizi. Şurası Fatih Camii değil mi başkomiserim? Evet Fatih Camii. Hiç gelmedin mi sen? Gelmedim. Biliyorsunuz cinayet olmadı mı yolumuz düşmüyor böyle yerlere. Ama gelsen iyi olur. Fatih Sultan Mehmet'in türbesi de burada. E sen hatalarımıza falan meraklıydın ya. Ha, Ali, caminin etrafına sivil ekipler
3: yerleştirildi değil mi? Evet. Yerleştirildi başkomiserim. Şu anda ikişer kişiden üç ekibimiz var çevrede. Başlarına da Ekrem'i verdim. Hazır buradan geçerken isterseniz yoklayalım.
0: Ne yapıyorlar anlamış oluruz. Gerek yok. Ekrem sorumluluk sahibi çocuktur. Ne be? Biting falan mı var? Niye toplanmış bu çarşaflı kadınlar? Sen çarşambaya ilk kez geliyorsun anlaşılan. Biting falan yok Alicim. Bu insanlar semtin sakinleri. Duymuştum başkomiserim.
3: Bu insanlar... Ya baksanıza kadını erkeği çok farklı burası
0: Aslında Bizans devrinde bu semtte çok sayıda manastır ve kilise bulunuyormuş O dönemde din bu bölgede etkiliymiş Osmanlı zamanında da gelenek bozulmamış Sayılara giderek azalsa da Hristiyanlarla Yahudiler de yaşamayı sürdürmüştür bu çevrede Mesela Alicim Patrikhane hemen aşağıda Fener'dedir Orada Ortodoks papazlarla da karşılaşabilirsin Gelmedik mi
3: hala maktulun adresine? Gelmek üzereyiz başkomiserim. Halis kasabın üstündeymiş. Şuralarda bir yerlerde olmalı. Hay Allah, şu tabelalara dükkan isimlerine bak ya. Pek hoşlanmıyorsun galiba. Yok başkomiserim. Elhamdülillah biz de Müslümanız ama insanı dinden imandan soğutuyorlar. Daha çocukken karşılaşmıştım ben bunlarla. Yozgat'ta yurttayken Şerafettin diye bir müdürümüz vardı. Şerafettin soygezer. Soy ismi gezer ama soysuzun önde gideni. Güya o da bizim gibi kimsesizmiş. Güya çocuk yurtlarında büyümüş. Beni Allah'a sığınmak kurtardı derdi. Ama bence o Allah'a değil şeytana sığınmıştı. Benim bildiğim Allah kendine sığınan birinin bu kadar zalim olmasına izin vermez. Herif burnumuzdan getirirdi. Yurtta televizyon vardı ama bu manyak izletmezdi. O zamanlar Vikingler diye meşhur bir çizgi film var. Sokaktaki çocuklar bu filmden bahsediyorlar. Biz yurttaki çocuklarda bu meşhur çizgi filmi merak etmeye başladık. Abilerimiz müdüre çıktılar. Vikingleri izleyelim diye rica ettiler. Adam umursamamış bile. Hadi herkes koğuşuna diye kovmuş onları. Ben dinlemedim. O kadar merak ediyordum ki Viki adındaki Viking'i. Salonda kimse yokken açtım televizyonu geçtim karşısına. Dalıp gitmişim. Sol yanağımda bir tokat patladı. Gözümün önünde yıldızlar uçuştu. Toparlanmaya fırsat bile bulamadan bir tokatla sağ yanağım. El kadar çocuğum başkomiserim ya, yığılıp kalmışım. Gözlerimi açtığımda bodrumdaydım. Sol kulağımdan sıcak bir sıvı sızıyordu. Baktım kan. Acı neyse de başımı kaldırıp demir parmaklıklı pencerenin öteki tarafındaki mezarlığı görünce korkudan ödüm koptu. Bu mezarlıkla ilgili o kadar çok hortlak hikayesi dinlemiştim ki. Açın açın kapıyı diye defalarca kapıya vurdum yalvardım ama kimse tınmadı. Ağlaya ağlaya sızmışım. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de beni karşısına alıp... ...bunlar senin terbiye olman için diye nasihat vermesin mi? Valla başkomiserim biraz büyük olsaydım o anda öldürürdüm onu. Ama sesimi çıkarmadım. Ağlayarak dinledim söylediklerini.
0: Annesi babası çok küçükken terk etmişlerdi Ali'yi. Ne isimlerini biliyordu... ...ne de yüzlerini hatırlıyordu. Çocuk yuvasında büyümüştü. Hiç bahsetmezdi o günlerden. Yurt dönemine ait bir anısını ilk kez anlatıyordu. Kim bilir daha anlatmadı neler vardı. İçim acıdı onu dinlerken. Gözlerim doldu. Ne diyebilirdim ki şimdi ben bu çocuğa? Kim tedavi edebilirdi ki onun ruhunda açılan bu derin yarayı? Konuyu değiştirmek için etrafa bakınarak... ...maktülün evini aramaya koyuldum. Elimle kasap dükkanının üzerindeki... Cephesi yeşil çinilerle kaplı, dört katlı apartmanı gösterdim Ali'ye. Şurası mı maktulün evi? Evet orası olmalı, Kınaca apartmanı. Kasabın önü boş, yanatsana şuraya. Galiba bütün apartman maktulünmüş. Necdet'in de mali durumu iyiydi. Ne dersin, katilimiz hali vakti yerinde insanları mı seçiyor kurban olarak? Mukadder'in ölüm haberini duyan yakınları eve koşturuyor olmalıydı ki kim olduğumuzu sormadan kapıyı açtılar. Binaya girince bir başka kapının da açıldığını duyduk. Biri merdiven otomatini yaktı. Dik merdivenlerin başında genç bir adamın yüzü belirdi. Eğilmiş, kim olduğumuzu anlamaya çalışıyordu. Cinayet soruşturması için geldik. Polis
3: misiniz? Evet, siz kimsiniz? Az bekleseniz Efsun'u çağırayım Rahmetlinin kızıdır Dur bakalım Başkomiserim sana bir soru sordu Önce onun cevabını ver Kimsin sen? Ben Ömer Ömer ne? Soyadın yok mu senin oğlum? Sormadınız ki söyleyeyim Ömer Erkinli Peki maktulün nesisin? Kimin nesiyim? Maktulün maktulün Yani mukadder kınacının Damadı sayılırım
0: Kızıyla nişanlıyım Efsun Hanım'la mı? Büyük kızı değil mi mukadder kınacının? Evet büyük kızı bir de oğlu var Mücahit Neden Efsun
3: Hanım'la görüşmemiz gerektiğini düşünüyorsun? Maktörün karısı yok mu?
0: Melek teyze felçlidir Konuşacak durumda değil Mücahit ise küçük Sorularınızı cevaplandıramaz Ama isterseniz onu da çağırayım Teşekkür ederiz Ömer Bey Gerekirse onunla da görüşürüz Önce Efsun Hanım'la konuşursak daha iyi olacak Ama işimiz uzun sürebilir Burası konuşmak için pek uygun değil Haklısınız kusura bakmayın sizi koridorun sonundaki şu odaya alayım. Siz oraya geçin, ben içeriden açacağım kapıyı. Ömer'in gösterdiği kapının önüne geldiğimizde, ışıklar birden sönüverdi. Uğultulu bir karanlığın içinde kala kaldık. Kör, ışık geçirmez bir karanlık. Duaya benzeyen mırıltılar, iç çekişler, fısıltılarla örtülü bir uğultu. Duvarda elektrik düğmesi ararken açıldı kapı. Ortalık ağırdı ama uğultular daha da yoğunlaştı. Kapının gerisinde Ömer'in yanında uzun boylu, kahverengi türbanlı bir genç kız duruyordu. Sırtında tarçın rengi, süet bir ceket vardı. Dik yakalı, beş bir bluz giymişti. Ayak bileklerine kadar uzanan türbanıyla aynı renkteki eteği kızı daha uzun gösteriyordu. Koyu mavi gözlerini önce Ali'ye, Sonra para dikerek sordu.
3: Benimle görüşmek istiyor musunuz?
1: Nasıl yardım edebilirim? İstanbul'a Atrası. Eser: Ahmet Ümit. Radyoyu uyarlayan: Safiye Kılıç. Seslendirenler: Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan. Ali: Umut Tabak. Zeynep: Burcu Başaran. Evgenya Funda Postacı Leyla Barkın, Nilgün Kasapbaşıoğlu, Ömer, Kadir Çermik Efsun, Neslihan Arslan Efektör, Ufuk Tanger Ses Teknisini, Arif Ova Yönetmen, Aziz Acar tiyatrosu Başkonser Nevzat'ın Maceraları